0: Efeito Borboleta As agências espaciais voltam a interessar-se pela exploração da Lua, onde a NASA planeia tornar a fazer aterrar um homem em 2025. O que significa esse regresso ao satélite, onde há mais de meio século Armstrong aterrou pela primeira vez? Bem-vindos a mais um Efeito Borboleta. Eu sou Joel Neto.
1: Olá, bem-vindos. Eu sou a Raquel Varela. Olá, Joel.
0: Olá, Olá, Raquel. Boa tarde. Raquel, tu sonhas com uma viagem à Lua ou uma viagem a Marte ou mesmo apenas uma viagem orbital à Terra? És esse tipo de observadora da conquista do espaço?
1: Não, não. Eu nem sequer vejo, tenho que confessar, que eu nem sequer vejo, não tenho nenhum interesse... É hum, nada do que tem a ver com a vida extraterra. Uh, com filmes de ficção científica Com a corrida espacial Quer dizer, foi coisas que nunca... E havia muita gente à minha volta uh, Muito interessante E portanto isto não é... Não estou aqui a dizer que o tema não, não é muito giro E que a ficção científica não pode ser super desafiante Que gostava e eu nunca compreendi porque é que não gostava uh, passo... Curiosamente passei a gostar Através da economia política foi quando eu compreendi que a conquista do espaço, a viagem à Lua, que é em 1969, quando o Armstrong pisa uh, a Lua, depois de, enfim, todo um desenvolvimento um, que tinha ocorrido depois da Guerra Fria, durante a Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial, entre os Estados Unidos e a União Soviética, Uh, desenvolvimento que a União Soviética inicialmente aparenta ganhar com a culpação com, né? com o Sputnik em 57 e depois com o Yuri Gagarin, que é o primeiro homem a ir ao espaço em 61, que estamos na, uh, na altura uh, quer dizer, é concomitante uh, com aquela que vai ser pouco depois a maior crise nuclear da história, que é a crise dos mísseis. Uhum. Uh, e eu estava a dizer que fiquei pronto, a, além de, da, da espetacularidade de, do homem poder ir à Lua e, portanto, tudo o que isso significa do ponto de vista simbólico, de projeção de futuro, de domínio da natureza, isso tudo me fascina muito, não é? Tudo o que nós, através do trabalho, conseguimos transformar à nossa volta e conquistar, fascina-me. Mas, além disso, eu compreendi uma coisa que tudo fez sentido para mim. Que é um, a disputa pela Lua é uma disputa pela economia na Terra. Quer dizer, quando eu comecei a ler sobre a conquista do espaço como central para o desenvolvimento dos satélites que tem a ver com a conquista militar e, sobretudo, ou oh, também pela conquista daquilo que depois vai ser generalizado. Uh, do ponto de vista da utilização tecnológica no mundo do trabalho, uh, basta pensar que hoje, das empresas mais lucrativas do mundo, aliás, esses milionários resolveram ir à Lua recentemente, são as empresas que dependem... Uh, uma,
0: uh, ao espaço, de... não à Lua, não
1: é? Ao, ao espaço, perdão. Exato. É, ao espaço, como o Jeff Bezos e o... Uhum.
0: E o Mário Ferreira, português? Uh, ah,
1: pois, não, não estava a pensar nesse exemplo. Todos eles ao IAS me parecem uh, obscenos, ou seja, a ideia de que alguém possa gastar milhões de euros num mundo de miseráveis, uma viagem à lua, me parece uma coisa completamente um, chocante. Mas, independentemente disso, quer dizer, hoje o mundo do trabalho só funciona à escala global, em as, as empresas mais lucrativas, só funcionam porque existiu uma coisa chamada a conquista de espaço e da lua, que é a uberização do trabalho, ou a plataformização do trabalho. A ideia de transformar o mundo inteiro numa praça de jorna, em que tu podes, ao segundo, contratar um trabalhador virtualmente qualquer, em qualquer parte do mundo. Essa transformação tecnológica gigantesca só foi possível... Não estou a dizer que acho que ela, de per si, é boa, porque não acho, mas ela só foi possível por causa da conquista à Lua. Ou seja, estou a fazer a história grande para te dizer que, quando eu me apercebi que a ideia dos Estados Unidos e da União Soviética não era chegar à Lua, mas era toda a economia que se arrasta, a tecnologia, a ciência, nesse processo, é que eu passei a compreender o lugar central que isso tinha, na história da segunda metade do século XX. E tu? Uhum. Tu gostas de filmes de ficção científica e gostavas gost... uh... de ir à lua?
0: <risos> não, não, não é uma coisa que eu, penso, que eu penso todos os dias e não sou um grande consumidor do género da, da ficção científica, nem no cinema, nem, nem na literatura. Mas tenho, tenho uma paixão pela ideia de desconhecido em geral, em abstrato, e portanto e pela ideia de novos mundos em abstrato e, e portanto não sou indiferente a esta demanda além disso a minha formação original é uh, no domínio das relações internacionais portanto da diplomacia e, e não poderia nunca ficar indiferente a uma, a uma corrida uh, tão umbilicalmente ligada à Guerra Fria e que define tão bem a Guerra Fria como foi a corrida eh, ao espaço. Eu devo dizer-te, Raquel, que eh, para além eh, da conquista da Lua eh, e da corrida do espaço eh, nos permitirem, como tu disseste bem, eh, perceber eh, algumas das lógicas que regem eh, a macroeconomia, eh, tu vais reinteressar-te pela, pela Lua e pelo espaço em geral. Assim que perceberes que no espaço de menos de uma geração Vamos ter, por exemplo, relações laborais no espaço E isso se calhar vai-te vai -te voltar a despertar Mas eu acho que nós para, para falarmos na, na Lua e no regresso à Lua uh, Temos talvez de voltar à última vez a que fomos à Lua E que foi em 1972 Há portanto 50 anos que uh, nenhum ser humano põe uh, o pé na lua uh, a última missão foi a da Apolo 17, entretanto as missões Apolo foram uh, descontinuadas, aliás recordo Raquel que nem, nem eu nem tu éramos ainda nascidos, portanto isto já foi há algum tempo na altura em que um, em que a Apolo 17 alunou, uh, aterrou na lua, digamos assim uh, um dos seus tripulantes o astronauta Eugene Cernan um, ao subir uh, a escada uh, de regresso ao módulo lunar uh, proclamou as, as suas próprias uh, mais famosas palavras que todos os, os astronautas nestas condições tentam encontrar e que era uh, quer dizer, ele dizia que o desafio que a América uh, enfrenta hoje Forja o destino uh, que a humanidade enfrenta amanhã A verdade é que estas palavras não se concretizaram Porque, uh, contrariamente às, às expectativas de Eugene Cernan um, O homem desinteressou-se uh, em grande escala uh, da Lua uh, Os Estados Unidos, no entanto, agora voltam a fazer planos para um, colocar voltar a colocar seres humanos na Lua em 2025 e não são só uh, uh, os Estados Unidos. Por exemplo, a China uh, também tem planos para a Lunar, uh, não apenas com missões robóticas, mas com, com missões uh, humanas. A questão é que uh, em 1972... O, o, o sentido uh, político da exploração da Lua uh, diminuiu drasticamente e o interesse científico com uh, as uh, capacidades ou com, com os recursos tecnológicos e com o desenvolvimento científico existentes uh, no, nos anos 70 não justificavam a, a continuação uh, daquele, daquele esforço eu recordo que que a projeção que a exploração do espaço e que a aterragem na Lua e a exploração da Lua eram mais até do que, do que uma questão de economia política, como tu disseste e que é evidentemente relevante, mas eram sobretudo uma questão de projeção de força limita, militar e portanto era uma demonstração de força era uma projeção de força o que era absolutamente relevante no contexto da Guerra Fria e, por isso, houve várias alunagens entre, entre 1969 e 1972. Por alguma razão, a, a NASA deixou de, de, de abandonou esse projeto e a razão é muito simples. É que, para voltar agora à Lua, a NASA vai ter de gastar 100 mil milhões de dólares. Uh, é o PIB de um estado uh, bastante significativo de, de um estado médio, é, médio grande até em alguns, em alguns continentes no entanto o, o Bill Nelson um dos administradores da, da NASA uh, disse esta, esta frase recentemente uh, vejo um futuro em que a NASA uh, aterre, faça aterrar uh, o, a primeira mulher e a primeira pessoa de cor uh, na Lua uh, e nesta uh, missão cada vez mais complexa os astronautas vão de viver uh, e trabalhar uh, no espaço uh, profundo uh, onde vão desenvolver a ciência e a tecnologia que levará uh, o homem a Marte portanto a Lua um, na verdade, não é um fim em si mesma. A Lua é uh, entendida como um espaço privilegiado para continuar a compreender uh, o sistema solar. Foi a compreensão da Lua que nos permitiu compreender todo o funcionamento do sistema solar. Desde logo a datação da existência da Lua e a, datação de, e a, e a própria determinação da, da sua da sua formulação uh, da sua formação geológica. A Lua é feita de detritos uh, da Terra, uh, resultantes de uma, de uma explosão quando, quando a Terra foi abalroada por um por um objeto, grosso modo, do tamanho do, do planeta Marte. Mas uh, além de representar uma base avançada, digamos assim, para a, a exploração de Marte. A Lua pode uh, também um, uh, significar uh, uma série de novas, uh, novos âmbitos de pesquisa científica, de investigação científica, de, âmbitos, aliás, uh, dos quais ainda não, nem estamos completamente conscientes, além de que uh, pode, evidentemente, inspirar uh, novas gerações no que diz respeito ao interesse pela ciência e pelo, pelos diferentes campos da engenharia, e de corresponder a esta necessidade uh, crescente, ou esta oportunidade que, que o capitalismo encontra, uh, de explorar uh, o turismo uh, uh, espacial. Os, os lançamentos uh, não tripulados, uh, começaram já em agosto, com a colocação de, em órbita de, de várias uh, naves de, de reconhecimento e, portanto, o homem está cada vez uh, mais perto uh, de voltar uh, à Lua, ao contrário daquilo que dizia Barack Obama em 2010, e que era uh, que o homem uh, devia definir uh, destinos mais ambiciosos um, do que, um, do que uh, simplesmente a Lua, ou seja, destinos uh, como Marte ou até uh, outros asteroides mais longínquos. Foi, uh, paradigmaticamente ou não, a administração Trump quem uh, propiciou o regresso uh, à exploração uh, lunar, que aliás agora já não tem o nome de homem, já não tem o nome de senhor, como Apolo, mas sim da sua irmã, segundo a mitologia, a sua irmã Artemísia É ela que dá o nome a este novo programa da NASA, vincando mais uma vez essa, essa dimensão democrática, que é o desejo de levar uma mulher e uma pessoa de cor, à Lua. Raquel, nós estamos a chegar ao final do tempo da nossa primeira parte vamos fazer um curto intervalo já retomamos esta discussão até já, até já. efeito borboleta Efeito borboleta, segunda parte, esta semana discutimos o regresso do homem à lua, Raquel, há pouco falávamos dos 100 mil milhões de dólares que vão ser precisos para o regresso à lua, imagino que estes números te irritem um bocadinho. Olha, tu não gostas de dinheiro. Só...
1: Olha. Olha só para... Uh... É, é, é um boca... Posso citar, aliás, a frase do caro Marx, que é uma frase que ele troca numa carta com alguém, numa daquelas situações. O, o Marx andava sempre sem dinheiro. Uh, e Aliás, uh, todas as biografias indicam que os filhos terão morrido com doenças favorecidas por uma péssima alimentação e alturas de muito frio, etc. Uh, e durante um período qualquer ele escreve numa das cartas que... Quem diria que alguém que escreve sobre, sobre o capital possui tão pouco? E eu também uh, posso dizer que não sou propriamente uh, uma empresária e falo tanto de dinheiro e de, dos problemas que ele causa ao mundo. Olha, 1,3 mil milhões de euros uh, é só o que os Estados Unidos vão uh, usar agora para equipar 28 satélites de defesa contra ameaças desde o espaço. Hum. Nomeadamente, naturalmente, o que está aqui em causa são os mísseis hipersónicos da China e hum. da Rússia, segundo uma notícia que eu li no Expresso. Isto para dizer que, o, quando nós falamos da conquista da Lua, ou agora de Marte, eu verdadeiramente acho nem os Estados Unidos, nem a Rússia, para voltar atrás ao que eu estava a referir anteriormente, nem os Estados Unidos, nem a União Soviética, tinham interesse em ir propriamente à Lua. Eu acho que o interesse fundamental era justificar todo um investimento que assenta sobretudo no complexo militar industrial e que na sua produção arrasta uma... Uma capacidade de transformação tecnológica e científica abissal, porque quando nós pensamos na ida à Lua, para materializar um bocadinho o meu argumento, nós não estamos a falar do, do foguetão que vai um, aterrar na Lua, que não se chama aterrar, chama-se alunizar ou qualquer coisa assim. Alunar, creio a, um, que é a física que está por trás disto. Em, nomeadamente, enfim, no campo dos materiais, no campo de N questões, no campo da eletrónica, no campo da enfim, de, de, de própria, tudo o que é a indústria aeronáutica, ou seja, há toda uma indústria gigantesca, e obviamente é depois relacionada com as chamadas novas tecnologias, com aquilo que os satélites proporcionam, etc., estamos todos simultaneamente ligados, um, eu penso que esta ida à Marte também é neste sentido, ninguém está a pensar ir viver para Marte. Eu, aliás, lembrei-me de um romance de um bolchevique que é famoso, vai ser famoso por isto que eu vos vou contar, Alexander Bodganov. Uh, é, talvez conheçam-no lá em casa Por uma famosa fotografia Em que o Lenin está a jogar xadrez E ambos estão a ser olhados pelo Máximo Gorky Porque o Bodganov não é um grande escritor E não se tornou conhecido por ser um grande escritor escreveu este romance Chamado Estrela Vermelha uh, Isto é na União Soviética Antes da estalinização E portanto todo o romance é uma utopia De expedição ao planeta Marte Onde já haveria socialismo eu, que sou uma socialista convicta, achei o romance completamente assustador e pensei, se isto é o socialismo, não me levem para lá, por amor de Deus. <risos> Porque... Embora ele tente desenhar uma sociedade muito igualitária e democrática, isto é no período antes de Stalin, uh, nem sei se este não vai ser morto também, como conta a piada do humor negro na União Soviética que toda a gente acabaria por ser morta pelo Stalin, até o próprio Stalin isso é, é a boa piada não aconteceu sabes essa anedota, vou, vou contar que é três tipos encontram-se na prisão e um pergunta-lhe, então porquê é que tu estás aqui? ah, porque eu disse mal do Stalin e, e tu camarada? ah, eu disse bem do Stalin e tu camarada? eu sou o Stalin, eu sou o Stalin. <risos> era... Bom, não sei se lhe aconteceu o mesmo ao Botganov, mas ele imagina uma sociedade socialista em Marte. A sociedade tinha muito imbuída aquela ideia, que foi muito forte entre os bolcheviques, para contrariar o subdesenvolvimento da Rússia, de que o socialismo seria não a emancipação criadora, como muitos outros socialistas consideram, mas uma espécie de hiperprodução. Não é uma linha de montagem com eletricidade para toda a gente, onde nós fazíamos uma sociedade super industrializada, ou Stakanov está E a imagem, a ideia que eu criei em Marte é essa. Portanto, é uma sociedade onde tudo está perfeitamente racionalizado. Imagina uma gigante auto-Europa no planeta Marte, onde está tudo coordenado ao milímetro. Portanto, é uma sociedade, quanto a mim, profundamente opressora, embora formalmente fosse uma sociedade democrática, ou seja... Uh, tudo funcionava democraticamente, mas eu não, não concebo uma sociedade democrática onde cada segundo da nossa vida é organizado de forma industrial num, num tapete rolante. Uh, isto para dizer que já no início do século XX, uh, e muitas outras há, como se sabe, e mais antigas, enfim, uh, a ideia de sair da Terra é muito anterior à literatura do início do século XX, uh, mas uh, esta, esta imagem de que como é que nós, uh, o, o que é que está do outro lado, eu acho que parte disso também é o fascínio por nos compreendermos a nós próprios, não é? Porque olhar, claro, claro, claro,
0: claro.
1: olhar o planeta Terra e ver tudo o que conseguimos fazer, eu, por exemplo, fico fascinada, eu não fico fascinada com construir-se um satélite ou um míssil mas fico fascinada com a ciência que permite construir. Porque a mesma ciência que permite construir um satélite ou, ou um míssil é a ciência que nos permite construir uh, máquinas extraordinárias que nos facilitam a vida, que auxiliam na saúde, que auxiliam nas comunicações. Que... Uhum. É, a mesma, é a mesma ciência, ou se tu quiseres, é o mesmo impulso que nos permite a literatura, a arte, o amor... Ou seja, eu acho que a vida na Terra realmente é uma coisa fascinante. Nunca tive essa ideia de que nós temos que ir para fora para nos compreender cá dentro. Mas compreendo-a lindamente, quer dizer, porque é, é o fascínio de tentar perceber. Isto é tão extraordinário que não pode ser único, diria eu. Não sei se essa imagem não está por trás. Eu, eu que... de... Deixa-me só acrescentar uma nota muito rápida, se tu me permites e que eu acho que é justificativa para a utilização massiva do dinheiro. Ou seja, como é que se convence as pessoas a gastar tanto dinheiro numa coisa cujo fim é pouco claro? Eu acho que é com essa dimensão da utopia.
0: Uhum. Uhum. Eu gostava de acrescentar aqui um elemento mais otimista, no que diz respeito àquilo que motiva os diferentes países, as diferentes agências espaciais, no regresso uh, à Lua, como tu dizes e bem, há uh, um interesse eminentemente militar neste, nesta demanda. Um, aliás, não é só a NASA, como eu disse há pouco, nem sequer é só a NASA e a China, nem sequer é só os Estados Unidos e a China. Um, a China aterrou três missões uh, robóticas na China, na perdão na Lua, mas a Índia uh, também uh, tentou uh, aterrar, uh, tentou fazer aterrar uh, um, uma, uma aeronave na Lua. Uh, Israel também tentou, ambas em 2019, embora embora ambas ambos os aparelhos tenham se tenham despenhado. Um, e a própria Coreia uh, do Sul uh, uh, tem, neste momento, satélites a caminho. Uh, portanto, este, esta demanda é uma demanda que está um pouco um, por todo o lado, é eminentemente militar, uh, como tu disseste, e do ponto de vista de vários países, e em particular dos Estados Unidos, tem uma preocupação, que é não permitir à China reclamar a, a Lua como sua. Uh, aliás, essa, essa uh, preocupação foi declarada. Uh, nós não queremos, uh, disse o administrador da NASA, nós não queremos que uh, ch chegar à Lua e que a China possa reclamar a Lua como uma zona exclusivamente sua, porque já lá está, antes de nós. Portanto, aquilo de que nós estamos a falar é, evidentemente, de uma nova Guerra Fria, mais uma acessão desta nova Guerra Fria entre os Estados Unidos e a China e nem sequer é uma nova ascensão dessa, dessa nova Guerra Fria. Agora, há uma outra motivação para a NASA e para, para as restantes nações que neste momento sonham com, o regresso à, sonham com o regresso à Lua que tem a ver com a descoberta de água na Lua o que pode mudar por completo toda a, a exploração a, espacial e inclusive abrir mais caminhos do que aqueles que nós neste momento um, imaginamos. Um, como, como eu disse na, na primeira parte, as, as uh, pedras recolhidas pelas missões Apolo permitiram-nos perceber o funcionamento do, do sistema solar. Um, a análise dos isótopos do, uh, uh, radioativos permitiu-nos fazer uma datação das várias regiões da Lua, uh, permitiu-nos determinar uh, a formação uh, da Lua e, entretanto, nós nos porque passámos a olhar para a Lua como um lugar desolado, uh, seco uh, e sem uh, atmosfera. Agora... Um, e nessa altura voltámos uh, o nosso interesse para, para outros destinos, uh, chamemos-lhe assim, uh, não apenas Marte, mas inclusive várias luas de, de Saturno ou de, ou de Júpiter. Agora, o, 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 o interesse científico na Lua nunca desapareceu e uh, subterraneamente digamos assim, ao longo deste, deste tempo, foi-nos permitido uh, descobrir uh, água, Uh, no, no planeta uh, uh, no, água no, neste, neste satélite, nas suas, nas suas crateras uh, água congelada uh, uh, no fundo dessas, dessas crateras, naquilo que se chamam os polos da lua, mas isso pode vir a revelar-se um, um recurso absolutamente uh, incalculável porque a água congelada pode desde logo vir a proporcionar água, digamos, para astronautas que visitem a Lua, para simplificar. Mas, além disso, a água pode ser dividida entre hidrogênio e oxigênio. E, no limite, da, no limite é possível conceber que esta água que está congelada no fundo das crateras da Lua venha a permitir forjar ar respirável. E realmente, se o ar da Lua puder de algum modo tornar-se respirável, ou parte dele, nós vamos ter de reconceber toda a lógica da relação com o espaço, mas mesmo a montante disso, vamos poder desde logo conceber a criação de uma estação espacial na Lua, uma estação de escala, precisamente em busca da exploração de Marte, que é aquela uh, que está no limite deste, deste pensamento. E só isso já abre uh, milhões de novas uh, perspectivas. Desafia-nos a, a repensar toda a nossa relação com o espaço, não só a nível prático, mas até a nível da própria uh, imaginação. Água na Lua é um pressuposto que torna, uh, se virmos bem, torna datada toda a, a grande parte, pelo menos, da literatura de ficção científica grande parte uh, do cinema, ou seja, aquelas que nos, nós julgamos até agora serem as grandes limitações no que diz respeito à possibilidade da exploração do espaço, que é a ausência de água, e acima disso ainda a ausência de ar respirável, podem afinal não ser uh, limitações. E isto é aquilo, que, é aquilo a que os cientistas chamam uma revolução. É aquilo a que os americanos chamam ground, ground-breaking. Porque a lógica em que assentava todo o nosso olhar sobre o espaço simplesmente mudou. E agora é preciso produzir imaginação à medida desta e, inclusive, de outras descobertas que foram uh, feitas uh, entretanto. Portanto, a própria ficção sobre o espaço agora uh, vai mudar, Raquel.
1: Queria só acrescentar, se eu ainda tenho tempo. Tens, tens. Durante a contestação, uma das uh, questões que surgiu imenso, portanto, a, a chegada à Lua dá-se em 1969 e os Estados Unidos viviam... Talvez o seu período mais uh, conturbado do ponto de vista dos conflitos sociais na história, a seguir à década de 30, que foi o movimento dos direitos civis, em que, junto com a luta dos negros do Sul pela igualdade, em que, que não estava garantida, atenção, uh, junta-se a, a este setor um amplo movimento negro operário de grandes cidades como Chicago, etc., Uh, e vão confluir nomes que toda a gente conhece, o Martin Luther King, o Malcolm X, e, e isto tudo uh, junto com os, o impacto do MAI de 68, que é muito importante em Berkeley, e a luta contra a guerra do Vietnam. Portanto, os Estados Unidos vivem, o próprio Colin Powell, que foi secretário do Estado norte-americano e um neocon a disse foi dos períodos que nós eh, pensámos que havia uma ameaça revolucionária nos Estados Unidos, mais difíceis de conter, utilizou ele uma expressão que eu estou a citar de cor. Uh, ora, a Lua, chegada a chegada de Armstrong à Lua é justamente em 1969, na confluência deste período. E isto vai gerar uma grande contestação uh, e um poeta muito querido deste, de todo este setor político, que eu acabei de citar, o Jill Scott Heron vai escrever um poema, ele é muito conhecido por uma frase que tem sido aí transmitida em todo o mundo, que é a revolução não será televisionada. É um poema dele, na verdade, hoje as pessoas repetem essa frase. Mas ele vai escrever, contestando a utilização dos dinheiros na conquista do espaço e na chegada à lua, um poema onde denuncia que não há... Dinheiro para medicamentos e saúde a dos negros e dos trabalhadores, há impostos altos, há uma experiência permanente da pobreza e, ao mesmo tempo, apolo a, a terra. O poema chama-se uh, We, Day, We Day on the Moon e é escrito justamente em 1970. Uhum. Uh, e eu queria deixar aqui esta nota para terem curiosidade e irem à procura sabendo que nos Estados Unidos não era nada líquido que uhum. o, o financiamento na União Soviética imagino que também não fosse unânime mas era proibido dizer-o
0: uhum. Eu gostava também que tivéssemos em conta mais, mais duas coisas que é a ficção uma delas é a ficção já não chega uh, para nós que estamos aqui sentados apenas a imaginar e a e a ler e a ouvir sobre, sobre estas demandas, um, estas coisas ganham interesse suplementar porque uma coisa que, nos, que os tempos nos, nos têm mostrado é que a ficção já não chega. Quer dizer, nós vivemos o tempo do, do documentário, por alguma razão, o género documental no, no cinema e na televisão tem crescido tanto um, no, nos, últimos, nos últimos anos. A realidade começa a ser mais fascinante do que a ficção e provavelmente porque a ficção está a perder uh, pujança mas também porque a realidade está a ganhar pujança uh, mas para sustentar esse interesse é preciso que uh, continuemos a forjar mais e melhor a uh, realidade e portanto uh, a, a conquista espacial recupera centralidade também nesse, nesse contexto e além disso a Terra, o planeta Terra já não chega, por uma, diferente, por uma série de, de razões. Quer dizer, a Terra é o lugar da pandemia e agora vem uma recessão global e temos uma guerra em curso e acabamos uh, de sair dessa pandemia, mas já temos pela frente uh, uma crise inflacionista e o fanatismo religioso é cada vez mais eh, encarniçado e sucedem-se as crises financeiras e a crise energética e a crise demográfica, e isto para já não falar na, na crise democrática, com a ascensão da extrema-direita, mas a crise ecológica, que nos vai passar por cima como um rolo compressor, a terra já não chega. A terra é, eh, sobretudo, o lugar das solidões urbanas, é o lugar da solidão. E por isso também precisamos uh, de outros lugares. Alguns, evidentemente, uh, refugiam sem em deuses, uh, ou, ou no, nos deuses tradicionais, vividos com novas paixões e até em novos deuses, ou em novos modelos de, de experienciar os deuses anteriores. Aliás, acho que havíamos de falar nisso um dia destes, da, da promiscuidade entre as elites de uma série de países do Ocidente e uma série de novas seitas que eu acho que é um problema que, de que temos de falar, até a propósito da morte de Shinzo Abe, o, o antigo primeiro-ministro japonês. Uh, mas, quer dizer, nada responde a esse labirinto original uh, como encontrar novos lugares, novos horizontes e, e novos recursos. E eu acho que, Raquel, acho que era sempre mais ou menos inevitável que a conquista da Lua uh, recuperasse espaço e, aliás, que as próximas décadas Fossem de algum modo Vividas A olhar para, para o espaço Embora se
1: conquistarmos coisa? aqui As nossas pequenas lugares Onde nós vivemos uh, Seja também uh, Um desafio que está Frente a toda a humanidade Quando... Como conseguir viver Em comunidade aqui na Terra Continua a ser um desafio Provavelmente mais difícil Do que a conquista da Lua ou de Marte <risos>
0: mais quimérico, pelo menos mais <risos> quimérico, de volta muito à bem, Terra Chã <risos> e
1: aqui ao Conselho de Oeiras
0: <risos> muito bem Raquel chegámos ao fim do nosso tempo, deixa-me só recordar que os nossos ouvintes têm à sua disposição o um endereço de e-mail efeitobroleta por perguntas, perplexidades protestos, sugestões é tudo bem-vindo, para a semana discutimos o sexo, o desejo a repressão, a pedofilia a igreja católica e não só, no Efeito Borleta volta para a semana até lá, um beijinho Raquel
1: um beijinho e até para a semana aos nossos ouvintes.